0: Hoy vamos a hacer una mudanza. En serio, pastor, ¿a dónde nos vamos? Pero va a hacer una mudanza espiritual del corazón. Ah, bueno, mejor así porque estaba cansado. Dice la Palabra de Dios en el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 10... Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Serás una nueva persona. Reina Valera 1960 dice, y serás mudado en otro hombre. Y el versículo 10, o el, perdón, el versículo 9, Dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios, ¿qué hizo? Dígalo fuerte, ¿qué hizo? Le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Vamos a entender hoy que necesitamos cambiar, mudar nuestro corazón al corazón de Jesús. Reina Valera utiliza el término mudó, el corazón. La palabra hebrea para mudar es la palabra jafak. Diga conmigo jafak. No sirve para nada, pero no importa, usted dígala igual. Jafak, eso significa mudar o cambiar. Es la palabra hebrea que se utiliza. Ahora, me gusta mucho porque tiene muchos significados la palabra hebrea jafak. Puede significar, número uno, cuando se le tiran las riendas al caballo para cambiar la dirección. Eso significa jafak. ¿Cuántos saben andar a caballo? Levanten la mano, a ver. Bueno, no muchos. A ver, pregunto otra vez, ¿cuántos anduvieron a caballo alguna vez? Ah, bueno, ahí sí. De ahí a que sepa es otro tema, ¿no? ¿Cuántos se cayeron de un caballo alguna vez? Levanten la mano. ¡Oh! Y están vivitos para contarle, hermano. Gloria a Dios. Va el caballo. Y cuando uno quiere cambiar la dirección, tira la rienda y muda o jafak otra cosa que significa es dar vuelta una tortilla para completar su cocción ay pastor no me hables de tortilla a esta hora gloria avivamiento más y trae chicharrones la tortilla la da vuelta para completar su cocción. O sea que si no hay jafac, esa cocción no está completa. Entonces, cuando Dios muda el corazón de una persona, lo que hace es una obra completa, es un cambio de dirección. Dios le cambió el corazón a Saúl. Pero jafac también significa limpiar y fregar un plato y colocarlo boca abajo, como diciendo está limpio. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando de limpiar platos? Levanten la mano. ¿Sabe? En una, en una oportunidad trabajé como copero, no copero del rey, nada hay que ver de eso. Trabajé como copero en un, en un restaurante, en un hotel. Ese día me dijeron, venía a trabajar. Yo me fui con unos mocasines que me quedaban apretados. Porque dije, me van a mandar de mozo. Y me mandaron de copero. Todo el día estuve con esos zapatos. A la noche mis pies estaban tremendamente... Y limpiaba, limpiaba, limpiaba... Y eran de esos hoteles grandes y glamurosos. Entonces ponía las copas en unas bandejas y como que las metía en un horno y se secaban. He limpiado muchos platos y sé que ese plato que uno friega y que uno limpia lo da vuelta para decir ¡Hey! Este plato está listo para ser usado. Jafak. Eso es lo que Dios hizo en la vida de Saúl. La historia de Saúl es muy rica. ¿Cómo es que llega Saúl al poder? Usted puede leer toda la historia. De hecho, empezamos a leer la historia de Primera de Samuel en, en, los, en la lectura bíblica diaria. ¿Amén? Dicho sea de paso, leo algunos de los comentarios. Son cuatro hermanos nada más los que comentan la cosa. Y yo disfruto de esos comentarios, así que le, le ruego al resto que completa la lectura que pueda hacer algún comentario, algún amén por lo menos, ¿no? Bueno. Para los que todavía no siguen la lectura, pídanla y se os dará. Y usted leerá. Y le va a hacer mucho bien. Entonces, ¿cómo es que llegó Saúl al poder? Todo es culpa del pueblo. Siempre es culpa del pueblo. No sabemos elegir. Salvo tu esposo, tu esposa, la que tenés ahí al lado. si sí, sí, elegiste bien. No escuché ningún amén, pero bueno, sí elegiste bien. Sea romántico, mire el aire, amén. Pero después políticamente hermano no me voy a meter en eso pero elegimos y el pueblo de Israel quería ser igual a los demás como el hijo adolescente que quiere tener las mismas zapatillas que salen en la tele y que tiene el vecino quiere tener lo mismo Quiere tener la misma bicicleta, quiere tener el mismo celular. Yo quiero tener un iPhone como tiene el vecino. Pero el papá del vecino es ingeniero. Y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Pero yo quiero ser igual. Y el pueblo de Israel quería ser igual. Yo quiero tener un, un rey como tienen las otras naciones. Yo quiero tener un rey como tienen las Mira, mira, mira. mirá, mirá, Dios te hizo especial. Dios te hizo especial. El que gobernaba hasta ese momento el pueblo de Israel era Dios a través de Samuel. Pero ellos no querían a Dios. Le dijeron, Samuel, queremos tener un rey. Samuel se puso muy mal y fue delante de Dios y le dijo Dios me están despreciando y Dios le dijo a Samuel Samuel no te están despreciando a vos me están despreciando a mí anda y deciles esto. Y dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 8 versículo 11 al 18 Les explico cómo viene la mano, le dice Samuel Esto es lo que va a pasar Esto es lo que va a hacer el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares de la caballería Para que le abran paso al carro real Los hará comandantes, capitanes, los pondrá a labrar y a cosechar Y a fabricar armamentos y pertrechos También le va a quitar a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras, panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos, olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes se les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además... Les quitará a sus criados y sus criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para Él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¿Y saben qué dijo el pueblo? ¿Qué me importa? Igual queremos rey. Ay, oh, Dios mío, somos tan duros, somos tan tercos. El pueblo siempre elige mal. El corazón es el centro de mando de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 23, por sobre todas las cosas que tenemos que cuidar, lo que más importa, ¿qué es? El corazón. el corazón, diga conmigo el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Otras versiones dicen, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. O cuida tus pensamientos, dice otra versión, porque ellos controlan tu vida, escuche, póngase la mano acá. Siente su corazón. Ah, creo que tendría que ir a ver un doctor, pastor. Esto que usted siente, nosotros le llamamos corazón porque bombea sangre. Pero alguien que tenga un mal corazón puede hacerse un trasplante de corazón y seguir viviendo y su vida no va a cambiar. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de pensamientos, habla de la mente, de la cabeza. Entonces, cuando Dios cambia el corazón, lo que cambia son los pensamientos, es la cabeza. ¿Amén o no amén? Mire el de al lado, por favor. Dígale, Dios te va a cambiar el pensamiento. ¿No? No le va a decir Dios te va a cambiar la cabeza porque hay gente que, que vive en una condición vegetativa porque su vida o su corazón late con una máquina, pero tiene muerte cerebral. Entonces la vida pasa por tu cerebro. Y E incluso, ese centro de, de emociones, Dios lo puede cambiar. Ahora, ¿cómo en la vida de Saúl su corazón cambió? Él era muy tímido. Dice la Biblia que, ¿sabe qué andaba haciendo cuando se encuentra con el profeta? Andaba buscando burros, buscando mulas. ¿Alguien ha visto mi mula? ¿No ha visto usted un burrito por aquí? A ver, Saúl, para lo que sos bueno, anda a buscar la burra. Es que se había perdido el burro. Se perdió el burro y el tipo lo estaba buscando. O sea, el tipo era bueno, ¿eh? estaba para grandes cosas buscar una burra. Bueno, es que alguien lo tenía que hacer. O sea, no tenía muchas luces, no tenía las grandes habilidades. Sin embargo, estaba haciendo algo que en ese momento era muy bueno. ¿Sabe qué era? Obedecer a su papá, que lo mandó a buscar las burras. Vos podés tener muy buenas habilidades, ser el mejor, el más crack en algo, pero si no sos obediente, entonces no te sirve de nada todo lo bueno que sos. Saúl se encontró con el profeta y el profeta lo ungió en privado, le echó aceite diciendo vos vas a ser el rey y Saúl Recibió una palabra de parte del profeta Samuel. Cuando fue coronado, el tipo se estaba escondiendo. ¡Ay, que no me vean, que no me vean! ¡Vení para acá! Dice la Biblia que Saúl era alto, era fornido. El tipo le llevaba una cabeza a todo el mundo. O sea, la pinta de rey la tenía, pero tenía problemas con su carácter. Diga conmigo, problemas con el carácter. Miradle al lado. ¿Será que esa persona tiene problemas con el carácter? Yeah. ¡Nah, pastor, ¿qué va a ser? Te voy a decir, en primer lugar, que no es cambiar el corazón? que no es mudar el corazón? Para la asignación que Dios tenía para Saúl, para el, la tarea que Dios tenía para él, ser rey, necesitaba un cambio de corazón. Lamentablemente no fue duradero, pero comenzó bien. ¿Qué no es cambiar el corazón? No es una emoción pasajera. Por ejemplo, venimos a la reunión y está la presencia del Señor. aleluchita. Y cómo ministran acá la, la gente del Ministerio de Alabanza. ¡Qué cosa! Y el Señor me toca las emociones. Y empiezo a llorar. ¡Wow! Y, y, y vengo a la reunión, siento la presencia del Señor, lloro y lloro porque mis emociones son tocadas y decido cambiar. Dijo, digo, voy a cambiar, ya no voy a pecar más. Y sin embargo, cuando se salió por esa puerta, se volvió a ser la misma persona. Porque cambiar el corazón no pasa solo por las emociones. ¿Qué no es cambiar el corazón? Las emociones a veces nos juegan una mala pasada. Por emociones muchas veces hemos prometido cosas que jamás hemos cumplido. ¿Sí o no? Estamos requete embalados. Llega fin de año y decimos, ay no, el año que viene sí hago dieta. Ah no, el año que viene sí me sumo a la lectura bíblica. Ah, no, el año que viene, no, me pierdo un culto. Y pasan unos días y eso queda en la nada. Somos seres emocionales, pero no te dejes guiar por las emociones. Mira al de al lado, lo voy a decirle, no te dejes guiar por las emociones. No midamos los cultos emocionalmente. Escuche, nosotros tenemos fe de que el Señor está en este lugar. Como dijo un, un predicador, dice, amigos, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La buena, Dios está aquí. La mala. Dios está aquí. Para algunos es una buena noticia, pero para otros es una tragedia. No midamos los cultos de manera emocional, porque yo estoy ¡Ah, ¡Aleluya! O, y otras veces no, otras veces vengo y no siento nada, ni el aire este que renueva el coso. Hay cultos que vengo y Dios me toca de una manera tremenda. Ay, cómo me toca, me abraza, siento el abrazo del Señor. Me habla, me ministra, es una cosa que salgo así como de acá, como, ¿dónde está el diablo? Le voy a dar una paliza, Gloria. Y hay otras veces que salí de este lugar como, ah, qué frío que estuvo el culto hoy, ¿verdad? Ay, oh, no pasó nada. No se cayó nadie, no se endemonió nadie. Y como que, ay no, pero vieron que hay unos cultos que están requete buenos y se cae todo el mundo. Entonces nuestro medidor de, de cuánto cuán bueno estuvo es por cuánta gente cae. Y lo es cierto de todo esto es que Dios está aquí. Y eso es todo lo que necesitamos saber, porque no nos movemos por emociones, nos movemos por la fe en Jesucristo. Entonces yo creo que Dios está acá, sienta o no sienta, Dios está aquí. Que alguien diga un amén bien fuerte, le da un aplauso al Señor porque Él está aquí. Escuche, a veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada. En todos mis años de servir al Señor, una vez, un hermano llega y me dice, Pastor, ¿sí hermano? ¿Me puede devolver lo que puse en la ofrenda? Eh, eh, nunca había pasado eso en el instituto no lo habíamos visto ni en la licenciatura ni en facultad ni en ningún lado ni en ningún libro que alguien venga y te diga pastor ¿me puedes devolver lo que puse en la ofrenda? ahora mi pregunta a ver ¿no te gustó el sermón? ¿las canciones no te gustaron? ¿o qué? es como le devolvemos su dinero y él me podría haber dicho, yo puse cien mil dólares en la ofrenda y cómo saberlo. Lo que pasa es que yo me se ve. Yo estaba así como ay y justo pasó la ofrenda y yo ay se hace plum y todo. Ahora no tengo para el colectivo. No manejes tu vida emocionalmente. Proverbios 16.32, quiero que lo busques y lo leas, por favor. Proverbios 16.32, porque este proverbio está buenísimo. Justo estamos estudiando proverbios y este está buenísimo. Escuchen lo que dice, más vale ser paciente que valiente. Dígalo conmigo, más vale, más vale ser paciente vale que, valiente. que valiente. Más vale Dígalo, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¡Ah! Yo conquisto ciudades con la espada del Señor. Pero no te puede dominar a vos mismo. Pinchás una goma y empezás a decir el Ave María en todos los colores. Si alguien te pase a rozar el auto, ya querés boxear a alguien. Ah, pero en el auto hay un pescadito, ¿no? O hay una frase que dice, sonríe. ¿Qué? Jesús te ama. Pero yo te boxeo. No, 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 uno puede conquistar ciudades, todo lo que vos quieras. Pero lo mejor es dominarse a sí mismo. Que alguien diga amén, por favor. No es una actitud temporal o una promesa vacía. Por ejemplo, escucho la palabra y creo que es buena, que es edificante para mi vida. Y por algún tiempo, quizás unos días o unas semanas, cambio, pero luego la presión del mundo me sofoca. Es como el de la buena semilla, la parábola del sembrador. Vuelvo a ser el mismo. Le prometo a Dios, Señor, te prometo que no voy a ser el mismo. Te prometo que no voy a ser igual. Le prometo a mi familia que no voy a ser el mismo padre alcohólico. Le, le prometo a mis hijos que no los volveré a golpear, pero pasan los días y seguís haciendo lo mismo. Le prometo a mis amigos que ya no voy a salir con ellos a jugar al fútbol y después tomar alguna bebida alcohólica. Ya no lo voy a hacer. Y sin embargo, el ser humano es ese animal de costumbres y por alguna razón vuelvo a ser el mismo porque mi promesa es imposible de cumplir si Dios no me cambia el corazón. Yo necesito que Dios me cambie el corazón ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, ¿Cuántos necesitan que su corazón sea cambiado? Levanten su mano. Dígale, Señor, cambia mi corazón. Porque yo no puedo. ¿Qué es? Es no confiar en tu corazón justamente. Porque si yo confío en mí mismo. Y uno dice, confía en ti mismo. ¿Vieron esas frases? ¿O vieron esas, esas telenovelas? Oh Miguel Ángel, oh Julieta Narcisa, pues todas las novelas llevan doble nombre y doble apellido. ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación? Seguramente usted ha tomado mates con algún amigo, con alguna amiga y le ha preguntado, ¿qué es lo que debo hacer en esta situación? Y algún Mahatma Gandhi que anda por ahí dando vuelta, que no entiende nada de la Biblia, no lee nunca la palabra, no ora nunca, pero ve mucha tele y le dice, haz lo que te dicte, ¿qué? Tu corazón. ¿Ha escuchado eso? Haz lo que te dicte tu corazón. Pues suena hasta New Age, ¿no? Haz lo que te dicte tu corazón, María Valenzuela. Y lo peor que puedes hacer es hacer lo que te diga el corazón que tienes que hacer. Porque engañoso es. ¿Qué cosa? El corazón. Jeremías 17:9. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Necesito que Dios me cambie el corazón. Número dos, ¿qué sí es cambiar el corazón? Es saberse nada o saberse el más pequeño de todos, pero Dios es el más grande de todos. Saúl arrancó bien, Saúl se dio cuenta de que él no era nadie. Mirá, yo, Samuel yo estaba buscando buscando unos burros que se habían perdido y vos ahora me decís que voy a ser rey. O sea, de buscar burros a ser rey. Estamos todos locos. Por lo menos que haya trabajado en el palacio, en alguna cosa, que tenga un alto cargo jerárquico en alguna empresa. No, el tipo buscaba burros y Dios lo lleva a ser rey. Esa actitud de él, de decir, yo no sirvo, pero Dios sirve. Hasta le da vergüenza presentarse en público. Ahora, esa actitud es la que debemos de mantener siempre. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagas nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad. Diga conmigo, con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Vos crees que tu hermano es superior a vos mismo? Depende, pastor. Qué hermano. Qué bárbaro. La Biblia es clara. La Biblia te dice, hey, con humildad vos tenés que mirar a tu hermano como superior a vos mismo. Pero hay veces que dicen, ¿qué me va a enseñar este? Vos sabés que el hermano fulano me dijo tal, tal consejo. Ah, ¿qué te va a decir ese? un carnal. No sabe nada. Ni siquiera está sirviendo en la iglesia. Y sin embargo es hermano. Y si es hermano, lo tengo que ver como qué. ¿Como qué? ¡Ay, oh, Señor! Cómo pisan los callos la palabra del Señor, ¿no? Tener un corazón mudado... Es saber que no estoy compitiendo con nadie para ser mejor. Amado, usted no compite con nadie. Yo no compito con nadie. ¡Nadie compite con nadie! Que alguien diga un amén más fuerte. ¡Aleluya! Usted no tiene que competir con nadie. <risas> ah, no, pero yo llego más temprano que el otro. Está ahí en la iglesia y de repente ve que llega el, su competencia. Mirá, llegué primero. ¡Ja! Decí que no se puede mostrar la ofrenda porque mirá, yo pongo más que vos. El Señor me bendice más a mí. amado, Estamos para edificarnos, somos familia, somos familia. Él no mires al de al lado como, como si fuera competencia, no es competencia, es familia. Que alguien diga una mema fuerte, ¿no? Ah, no, pastor, pero usted no sabe lo que dijo de mí. Usted no sabe lo que pasó mucha agua bajo el puente. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Con humildad, mirá. El a tu prójimo como superior a vos mismo todos todos tienen algo que enseñarnos amén dale un aplauso al Señor aleluya aleluya eso es cambiar el corazón no competir con nadie es ser ungido por la presencia del Espíritu Santo. Todos tenemos la necesidad urgente de ser llenos del Espíritu Santo. Podemos hablar en lenguas, podemos hablar, hacer cosas espirituales. El miércoles pasado nos predicaron de eso, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 13. Si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, diga conmigo, estoy al horno. Soy como esa tortilla que todavía no se dio vuelta. No estoy cocido. ¿Hay algún crudito por ahí? Mira el de al lado. Dios nos transforma el corazón. Escuche, por favor, escuche bien. Dios no... no no te moldea el corazón, Dios no te parcha el corazón, Dios te da un nuevo corazón. ¿Escuchó? Claro, porque eso es lo que Dios hace. Necesitamos ese aceite sobre nuestra cabeza para seguir adelante, amados, somos pentecostales. ¿Saben? Hubo un tiempo que toda la iglesia predicaba, toda, toda, toda la iglesia predicaba, donde iba predicaba, de una manera tremenda y en vez de llamarlos pe pentecostales, nos decían pestecostales. Estos son una peste, están en todos lados. Y ahí tenemos que volver, ¿eh? Amén. Tenemos que volver a hacer la peste, amén. llevar el Evangelio, alumbrar con la luz de Cristo, que alguien diga amén. Es ser fiel a Dios y centrarnos solo en Él y no en nuestro estatus. Un corazón mudado, un corazón transformado, un corazón nuevo, le interesa saber cómo Dios me mira. Dios, ¿qué es lo que vos querés de mí? ¿Te has preguntado eso? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, cómo es que vos me mirás? Dios... Y no fijarnos en las apariencias. Ay, no, porque el saco es de la gloria, aleluya. Pero una, uy, me olvidé la camisa. Oh, la unción no está. Amado, lo externo jamás va a ser sobre lo interno. Jamás, usted puede ver a alguien que, como, como era Saúl, por fuera recontra daba la talla, por fuera, pero por dentro tenía problemas grandes, problemas de carácter. Necesitamos centrarnos en cómo Dios nos mira. Que alguien diga amén, Señor. Amén. Tercer y último, necesitamos un corazón nuevo, mudarnos. No es seguir en el mismo lugar. ¿Cuántos se han mudado una vez en la vida, por lo menos? Una vez, Levanten la mano. Bien, creo que todos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién considera que se ha mudado más veces en la vida? A ver, ¿cuántas veces? Digan. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Tres veces. Alguien allá? cuatro veces. Alguien cinco veces. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Diez veces. Alguien se mudó más de diez veces. Usted hermana, ¿cuántas veces? Más de quince veces. Ahí es de Brasil. Mucho más, ya vamos a parar de sufrir, hermana. Llegó a Bariloche y acá se queda para la gloria del Señor, para la gloria del Pai. Amén. Amén. Es eso, ¿Es? a ver, nuestra hermana de Brasil, Argentina. Yo voy a decir: Dios me mudó y sigo en Brasil. Dios me mudó. ¿cómo puedo decir no, 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 Dios me mudó Dios me cambió y sigo siendo el mismo mudarnos no es seguir en el mismo lugar es cambiar de verdad la apariencia de Saúl convencía para hacer lo que Dios le había encomendado hacer pero sus falencias de carácter lo condujeron a la autodestrucción ¿qué fue lo que pasó con Saúl? dice la Biblia que Saúl Comenzó a ganar las batallas. Pero de repente su corazón, ese corazón que Dios le había dado, comenzó a inclinarse hacia el mal. El profeta le dijo, espera acá, no hagas nada. El que hizo y lo, y lo que quiso. Dios le dijo, mata a Agar y a todo lo que hay ahí y el que hizo le perdonó la vida. Haz lo que vos quieras, ¿eh? Cuando viene Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Él dice, no, lo que pasa es que la presión de grupo, los soldados me estaban abandonando, así que yo decidí hacer algo para retener a la gente. Siempre concentrémonos en lo que Dios dice y no en la presión del mundo. Ey, jóvenes, adolescentes, Escuchen, hagan lo que Dios dice y no lo que la presión del grupo dice. Porque te van a decir, ¿cuántos años tenés? ¿16? ¿18? ¿No tenés novio? no tenés novio? Pero sos un tonto, sos una tonta. ¿Que no tuviste tu primera vez? Sos un tonto. Esa presión de grupo no es lo que Dios te está diciendo. Dios te dice que vivas en santidad, que te levantes con el poder del Espíritu Santo porque necesitamos una generación que busque como nunca a Dios en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 al 17 De ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos Un espíritu malo De parte de Jehová Venía sobre Saúl Y le hacía agarrar terribles Dolores de cabeza Se le partía la cabeza Y alguien le dijo ¿Por qué no buscas a alguien Que toque el arpa Así Que tenga unción yo conozco a alguien un hombre de guerra y ahí entra David en escena y David se empieza a ser famoso y el corazón de Saúl comenzó a tener envidia porque David ganaba y dice la Biblia que las mujeres hicieron una canción Saúl mató a sus miles y, y escuchaba a Saúl Saúl decía A ver, a ver, a ver esa canción Saúl mató a sus miles Ah, que está buena la canción eh. Y David a sus diez miles Ah, no Ah, no Él Le están dando más crédito que a mí Yo maté miles y este mató diez miles ¿Cómo es? Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles En versión cumbia, reggaetón, paso doble Lo que sea Lo escuchaban en todos lados y a él le agarró tanta envidia que lo invitó un día a comer un asadito y estando sentado a la mesa agarra una lanza y lo quiere clavar contra la pared y le arroja la lanza. Y David, ole, sale huyendo. No estoy para hablar del corazón de David, sino el de Saúl. Porque aquel que comenzó bien Empezó en una descendiente, en una pendiente hacia la destrucción. Si no cuidas tu corazón, lo próximo en tu vida es descender hacia tu propia destrucción. Si tu corazón no está alineado con el Espíritu Santo, lo único que te espera es la destrucción. La palabra de Dios dice, aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Es una nueva creación. Diga conmigo, soy una nueva creación. Dígalo de nuevo, soy una nueva creación. Pero escúcheme, por favor, présteme atención. La nueva creación ya no habla como el mundo habla. La nueva creación no usa los términos que el mundo usa. La nueva creación no piensa como el mundo piensa. Es una nueva creación. Es todo hecho nuevo. Que alguien diga amén, por favor. Debemos aceptar que cada día necesitamos que Dios nos haga nuevos. Un corazón nuevo piensa diferente, siente diferente, actúa diferente, habla diferente y vive diferente. Hoy, hoy Dios quiere mudar nuestro corazón. Hoy es día de mudanza. Iglesia, hoy es día de mudanza. Si para vos lo, lo más importante es el dinero y no Cristo necesitas un corazón nuevo Si para vos lo más importante es tu estatus o lo que dirán necesitas un corazón nuevo Si viviste años con el mismo corazón y el mismo criterio Las pruebas de la vida han querido transformarte y no, han, no lo han logrado pero para cumplir con lo que Dios tiene para tu vida, necesitas un corazón nuevo. Yo necesito un corazón nuevo. Quiero que, por favor, mires al de al lado y le digas, necesitas un corazón nuevo. Necesitas un corazón nuevo. Las generaciones que vienen tras nos, de nosotros necesitan un corazón nuevo, pero que vos y yo seamos esos ejemplos de un corazón nuevo. Mañana cuando vayas a, a tu trabajo, no sigas hablando como habla la gente de tu trabajo, porque si no, ¿qué diferencia hay? No participes de los chistes que hacen en, en esos lugares, sino qué diferencia hay. ¿De qué corazón nuevo me estás hablando? Necesitamos un corazón nuevo. Si hay alguien en este lugar que necesite un corazón nuevo, yo le invito a que se ponga de pie. Cualquiera de nosotros podemos decir, me cuesta... Realmente me cuesta, me cuesta y está bien que te cueste, está bien que te cueste. Es así como son las cosas, nos cuesta. Ey, si esto fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Pero sabes qué? Mira a tu alrededor, no todo Bariloche está acá. Porque no todos quieren aceptar ser cristiano. Y te digo de parte de Dios, ser cristiano, tener a Cristo en tu corazón, tener un nuevo corazón, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que alguien diga amén y le dé un aplauso al Señor. Aleluya. Señor, llévanos a la cruz. Llévanos a la cruz, llévanos a la cruz, te necesitamos, necesitamos con todas las fuerzas tener un nuevo corazón. Ahí en tu lugar, decirle, Señor, yo quiero un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, un corazón agradecido, un corazón que ama. Un corazón apasionado por tu presencia, un corazón que perdona, un corazón que avanza, un corazón que crece, un corazón que primero pone lo tuyo, un corazón conforme al tuyo. Necesito ese corazón, Señor. Hoy quiero mudar mi corazón.